0: Si sí, tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua!
2: ¡Corazón! ¡Yup! ¡Dónde ¡Yup! Cartuneando ¿Mi, mi, Soy el marajá de
1: Pocahontas ¿Tengo un cañón en el cerebro?
2: Catero, ¿quién es el cerebro? ¿No? ¿No
1: Cartuneando Hola, hola amigos de Cartuneando, oigan, a ver, lo primero que les tengo que contar sobre el capítulo de hoy es que va a ser controversial, ja, 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 Bueno, aunque sí, sé también que hay mucho público para el autor, el guionista, el escritor que abordaremos hoy, un hombre que ha creado una gran cantidad de cómics y novelas gráficas tan impactantes que bueno productores de cine, productores de televisión levantan la mano y dicen, yo quiero adaptar eso <ríe> y miren miren que estoy seguro que, no sé, por lo menos así, por lo menos hemos visto dos que tres películas, ¿no? basadas en sus creaciones y ¿sí? en las creaciones de este guionista británico de cómics, primero se los voy a presentar, su nombre es Mark Millar, y bueno para que vean que si sí hemos disfrutado de sus creaciones, aquí les voy a dejar un pequeño fragmento de una película protagonizada por el mismísimo Hugh Jackman, Wolverine, Logan. Bueno, así se llama la película, Logan. ¿Se acuerdan? Es esto.
0: Logan, ¿qué hiciste? Charles, el mundo no es el mismo de antes. Los mutantes... Se han ido, Logan. Aún tienes tiempo.
1: ¡Oh, sí! Mark Millar publicó en 2009 la novela gráfica Wolverine, Old Man Logan, que sirvió, por supuesto, como base para crear la película Logan. ¡Ay, dónde se muere el personaje interpretado por Hugh Jackman! Bueno, de hecho, será interesante ver, ¿no?, cómo será el regreso de Wolverine al cine... Sí, ya saben ustedes que estaban filmando, hasta antes de las huelgas en Hollywood, estaban filmando Deadpool 3 con Ryan Reynolds, y allí, de nueva cuenta, veremos a este mutante.
0: Es seguidora de los X-Men. Tal vez pasó la cuarta parte, pero no así. En el mundo real, la gente muere. Logan, no quiero hablar de eso. Logan, ya basta.
1: Ten cuidado. Necesito a la niña. o al niño. Por supuesto, amigos, que el viejo Logan tuvo muchas más apariciones en otros cómics creados por Mark Millar. Se unió, por ejemplo, a los X-Men, apareció con los Cuatro Fantásticos, participó en Secret Wars... Así que, ay, oh, ojalá que también veamos todo esto en el cine, solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, otra creación de Mark Millar que también sirvió como base para crear película en el universo Marvel es Civil War... ¿Se acuerdan ustedes de la película, no? De Capitán América, Civil War. Aunque bueno, sí les tengo que decir que la trama de la película es un, un tantito diferente, o mucho muy diferente, no? A lo planteado en el cómic que se desarrolló entre el 2006 y el 2007. Por ejemplo, en la serie de cómics aparecían los cuatro fantásticos, los X-Men. Y bueno, en el cine, pues solamente incluyeron a los superhéroes que habíamos conocido hasta el 2016. Incluyendo, bueno, allí apenas estaban haciendo su aparición Spider-Man, el de Tom Holland O el Black Panther, el fallecido Chadwick Boseman, ¿no? Bueno, apenas empezaban a pintar en el cine Pero allí, en Civil War, los vimos Aquí les tengo este fragmento
0: Necesitamos que nos controlen Lo que haga falta para hacerlo, acepto Lo siento, Tony Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro A
1: veces quiero romperte tus perfectos dientes tiene que terminar en pelea, Tony. Iniciaste una guerra. Ay, qué grandes momentos nos regalaron las películas de hace algunos años de Marvel. Ay, pues ojalá que retomen, ¿no? Ese camino que tanto extrañamos porque, híjole, es como que... Mmm, esas últimas series, esas últimas películas como que han dejado mucho que desear. A mí la que sí me gustó mucho fue la de Guardianes de la Galaxia volumen 3, pero hay mucho detractor también. Y sí, Mark Miller ha trabajado en otros cómics de Marvel allí están por ejemplo Ultimate Avengers eh, 75 años de heroísmo del Capitán América Renacimiento de Marvel así se llamó otro pero oh, bueno, pero es que Ah. eso no quiere decir que este hombre con tremenda imaginación sea exclusivo de Marvel mm -mm, no, no, no también ha colaborado con DC y con sus propios personajes que también han tenido éxito en el cine y en la televisión Veamos, en 2003 escribió esto que se llamó Superman, hijo rojo. Imagínense, allí eh, pues están planteando qué hubiera pasado si el hombre de acero hubiera sido criado en la Unión Soviética. Bueno, pues gustó tanto esta idea que pasaron muchos años. Por ahí del 2020 se filmó una película animada con el guión, por supuesto, creado por Mark Millar. Y si lo quieren escuchar, aquí les dejo esto.
0: Nos llegan reportes desde la Unión Soviética, relatos de un ser supuestamente de origen extraterrestre con poderes que van más allá que los de un mortal. Esta grabación de los rusos muestra al superhombre soviético en acción. Si es cierto, esto sería el comienzo de una carrera armamentista.
1: Ah, y claro, además de los superhéroes que gozan de fama internacional... Mark Millar ha dado vida a sus personajes, a sus propios personajes, a sus propias historias. Y todo, claro, con ayuda y colaboración de grandes dibujantes, ¿no? Porque Mark Millar no dibuja, él solamente escribe, él crea, desarrolla guiones. En primer lugar tenemos Kick-Ass, ¿sí se acuerdan, no? Sí, bueno, que más que ser una historia de superhéroes, pues más bien los protagonistas eran antihéroes. ¿Se acuerdan del protagonista, Dave? Que era un adolescente, ¿no? Fanatiquísimo él de los cómics y entonces él dice un día que, que se va a convertir en un superhéroe y pide en Amazon o en Ebay, no me acuerdo, pero en una de esas tiendas pide un disfraz que siempre trae abajo de su ropa y entonces en su primera misión contra el crimen le va muy mal, termina en el hospital, le tienen que poner placas en la cabeza, pierde la sensibilidad al dolor y bueno, vemos aquí Cass, ¿no? En los cómics, imagínense, fue publicado esto en 2008 hasta el 2010. De hecho, en 2010 fue cuando se filmó la primera película, la segunda es del 2013. No sé si se acuerden ustedes de los protagonistas. Ahí les va. Aaron Taylor-Johnson, era Dave. Estaba Chloe Grace Moretz. Estaba Evan Peters, el mismísimo Quicksilver. Sí de Marvel, pero acá pues es otro personaje, ¿no? Ahí estaba Nicolas Cage también. Por cierto, que las películas son clasificación restringida para menores, pues por el lenguaje que ocupan, ¿no? Así que, sí, si son ustedes de oídos sensibles, tápenselos porque es momento de escuchar a Kick-Ass. En el momento en el que Mindy se fue, finalmente entendí cuál era el rumbo de mi vida. Tal como tenía que pasar, las personas que querían ser superhéroes Eventualmente, dejarían de serlo también. ¡Oh! ¿Cómo ven, amigos? De Cartuneando. ¿Verdad que sí conocíamos la historia de este escritor, no? Bueno, sus historias. Y miren que hay más, ¿eh? ¿Se acuerdan a ver de esta película, Wanted? La del 2008, que protagonizaron Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman. ¿Quién más salía? Chris Pratt, ¿Sí? El Chris Pratt que conocemos en el universo Marvel... ...en Guardianes de la Galaxia... ...pues acá también estuvo... ...y yo me quedé con las ganas pues de una segunda parte... ...bueno, ya no hubo ¿no? ...pero allí está ese guión desarrollado por Mark Millar... ...y bueno, esta saga de películas... ...que también la van a conocer... ...Kingsman... ...sí, sí las han visto ¿no? Bueno, van tres películas... ...a lo mejor alguien se quedó nada más en la primera... ...esa primera parte se estrenó en 2014... ...y la tercera, la más reciente, es del 2021... Por supuesto, como en todos los casos anteriores, Kingsman está basado en una serie de cómics. En este caso, el primero se llamó El Servicio Secreto y salió publicado entre el 2012 y 2013. Que miren, 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 la historia detrás de estos cómics y por ende de las películas, pues es interesante. Resulta que este hombre del que estamos hablando ahorita, Mark Millar, tiene un amigo cineasta que se llama Matthew Bowne, que es de hecho el director de las de... Estas es de Kingsman, ¿no? Bueno, ellos estaban discutiendo, dicen, en un bar. Estaban platicando así sobre las películas de espías y ellos decían que ya estaban un poco, pues, desencantados, desilusionados, que porque ya eran bastante light las películas de, de espías. Y entonces ellos dijeron, hombre, si no le ponemos un alto nosotros a esto, si no creamos nuestra propia historia de espías, esto se va a ir al borde. Y entonces así es como surgió Kingsman que en la versión cinematográfica, ustedes lo saben muy bien, sus protagonistas son Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, está Taron Egerton y Michael Caine. Es esto.
0: Exi, yo vi en ti lo que alguien vio alguna vez en mí,
1: el potencial de un Kingsman. Ser un Kingsman es más que las prendas que usamos o las armas que portamos. Hay que estar dispuesto a sacrificarse por el bien común. Bien, amigos, y así es como llegamos a las series de televisión... ...que también han retomado las historias creadas por este guionista, Mark Millar. Híjole, el primer caso no le fue bien. El legado de Júpiter llegó a Netflix, ¿se acuerdan ustedes? Pero, híjole, no le fue nada bien, la cancelaron. Después hubo una serie animada que se llama Super Crooks, que es así tuvo éxito... Y ahora vamos a ver en Netflix también la llegada de otra serie que se llama El Elegido. El cómic en el que está basada esta serie se llama American Jesus. Y eh, allí ya ven que se acuerdan que al principio estaba comentándoles que es como muy controversial todo esto. Es que imagínense, nos plantea que un adolescente de 12 años en la actualidad es la reencarnación de Jesucristo. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí les dejo el adelanto y ahorita platicamos. ¿Cómo chilena tiene un pinche rasguño, Judith? ¡Con mucha suerte! Seguro había una caja. Ya
0: no
2: tenía una caja. Con ustedes vamos a presentarles al Niño Milagro. Que esta agua se convierta en vino.
1: Oh, bueno, el caso es que con la adaptación de la novela gráfica American Jesus a la serie de televisión que les digo se llama El Elegido. Es que aquí ubican la historia en la frontera. Sí, en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque la idea, pues, era también plantear más temas que a todos nos deben importar. La migración, la falta de oportunidades para los jóvenes, las diferencias sociales. Pero allí están también los otros temas que tienen que ver con la fe, la religión, las creencias. Imagínense... Hay quien ve a Dios como superhéroe, ¿no? Y hay quienes consideran que esto es una blasfemia. Pero ¿saben qué? Lo importante es poner los temas sobre la mesa, ya sea para reflexionar o para entretenernos. Y la serie es dirigida por un mexicano que se llama Everardo Gout. En el reparto tenemos a Alfonso Dosal, Sofía Cisniega, Tenoch Huerta, está Carlos Bardem, español, y este joven estadounidense que se llama Bobby Luznau. Bobby interpreta a Jody, que es este adolescente que les planteaba que es la reencarnación de Jesucristo. Y sí, platiqué con él, platiqué también con el español Carlos Bardem, y ahorita van a escuchar ustedes la charla con ellos, pero antes les voy a dejar otro cachitito de la serie, pues para que se les antoje verla, ¿no?, a partir del 16 de agosto. El Señor nos envió a Jody a este pueblo. Jody, estar? Jody, ¡mirable! ¡A la voz, eh!
2: Estás preocupando, a Jody. Jesus. What the fuck is happening to me?
1: Bien, amigos, pues llega a Netflix esta adaptación de una novela gráfica de. Un, un gran relato que nos hace Mark Millar que se llama American Jesus acá en Netflix ustedes lo verán como El Elegido y bueno es una serie que tocará muchos temas que tiene que ver sí con religión por supuesto que tiene que ver con migración que es la adaptación que hacen acá con la creencia y también con un gran talento y para eso es que tenemos acá a Bobby y a Carlos Bardem ellos son parte del elenco bueno Bobby es el protagonista les agradezco muchísimo esta plática cómo están muy buenos días
0: muy bien encantados de hablar contigo
1: muy bien. Oye, Bobby, ¿qué tal esto de, del español? Estamos acostumbrados acá en México, que a lo mejor hay muchos actores mexicanos que se van a Estados Unidos, a Hollywood, a trabajar. En España a veces ocurre lo mismo también, pero
2: que vengan y que aprendan nuestro idioma no es lo más común. ¿Cómo te fue a ti? Pues yo he vivido en México toda mi vida y hace un año cuando terminamos de filmar eh, nos mudamos a Inglaterra, pero... He hablado español mucho de mi vida, pero sí es un poco de un esfuerzo porque no soy 100% fluento en español, pero ahí voy y, bueno, me estoy esforzando.
1: Más que excelente.
2: Oye, eh, Carlos, bueno, preguntarles también,
1: eh, revisando situaciones que tienen que ver con la religión, hay muchas frases que inclusive dicen que la religión es la causa de más mortandad que cualquier otra situación eh, en el mundo, ¿no? la causa de muchas guerras, esto de la fe, de las creencias, pareciera que es un tema difícil e inclusive cuando revisamos eh, lo que se decía de la novela de este American Jesus, cuando Mark Miller lo saca, decía que era la novela más arriesgada de toda su vida. Cómo recibes tú este guión ¿Y, y, y qué decir de si le entro o no le entro a hablar de estos temas qué pasaba por tu cabeza
0: eh, a quién le preguntas a ti Carlos Ah, a mí a mí eh, bueno a mí eh, me llega el guión eh, vía Everardo Gut que bueno yo ya trabajé en su ópera prima Días de Gracia somos como hermanos sé el talento que tiene con lo cual yo tenía la garantía de que esto se iba a abordar un tema como este que es un tema delicado para mucha gente se iba a abordar, abordar con muchísimo talento y luego eh, yo creo que se debe poder hablar de todo y se debe poder reflexionar sobre todo, sobre cualquier cosa. No debe haber temas que sean tabúes. La cosa es que abordes esa conversación desde el talento, desde la brillantez. Y yo creo que esta serie lo hace. Es una serie muy original por muchísimas razones. Yo creo que la, su punto fuerte para mí ha sido el acierto de agarrar la novela de, de Mark Miller, American Jesus, y traérsela a Santa Rosalia, Baja California. Y añadir todas esas capas de potencia visual y narrativa que da México y que dan las culturas indígenas mexicanas, en este caso los indios sonorenses, los yaquis, que fueron llevados a, a esa zona de Baja California hace tanto a, a trabajar en las minas. Entonces... Creo que se compone un puzzle que sí, habla de las creencias, habla de la manipulación a través de las creencias, pero creo que lo hace de una manera muy brillante, muy inteligente, muy original y que va a provocar debate. Y eso es bueno, es bueno que la gente debata, que la gente Exacto. reflexione sobre las cosas. ¿no? Yo, personalmente, Fixa. Carlos bardén yo estoy harto de las, de las verdades absolutas. A mí me, interesa, me, interesa, me interesan las... Las series, las películas, los libros que nos interpelan, que nos hacen reflexionar. Y esta serie lo hace y lo hace de una manera muy brillante. Es una serie que transita por todos los géneros. Es, es sobrenatural, hay terror fantástico, por momentos hay comedia. Es una serie muy humana que habla también de la familia, que habla de la amistad, que habla del tomar decisiones. Así que yo creo que es una serie muy
1: original. Y qué increíble este tipo de series que te dejan con un algo que debatir cuando lo estás viendo ac acompañado, que creo que esa es la idea. Oye, Bobby, eh, platicaba ahorita, eh, Carlos, acerca de, de bueno, todos estos temas, no de las creencias tal. A veces pensaríamos que las generaciones más jóvenes eh, son menos religiosas, menos creyentes. Eh, que quizá los que ya tenemos 30, 40, 50 y muchos más, ¿no? Pero, ¿cómo son las nuevas generaciones? No solamente contigo, sino todos los chicos con los que te tocó trabajar en esta serie y que venían inclusive de diferentes eh, realidades sociales,
2: ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo es para ti trabajar
1: estos temas también, tú como chavo, tú como
2: joven? Pues, obviamente yo entiendo la religión y todos nosotros también lo entendemos, pero... Para nosotros, pero para mí es más de como la adolescencia y tener estos amigos y ellos te van a ayudar por todo. Cuando crezcas como a los 13 a los 18, lo puedes hacer con ellos, junto con ellos. Y eso es como que nos como juntó la pandilla. Todos teníamos como 13, 14, 15 años y estamos experimentando con las mismas cosas. No solo de adolescencia, pero estar en una serie de Netflix. Lo estamos haciendo juntos y lo estamos como viviendo juntos. Y estamos viviendo juntos en, en Santa Rosalía, en Baja California. Y sí, entonces eso nos trajo muy como juntos y sí son mis amigos.
1: Eso, qué bueno, qué bueno que se forme una familia después de todo este rodaje. Oye, Carlos, regreso también contigo, eh, y, y justo la, la novela, por ejemplo, y cosa que hace también la serie, eh, toma muchos elementos que, que, que leemos en la Biblia, ¿no? Un, un gran libro eh, que, bueno, muchos tendrían que leer, no solamente por lo que significa, sino los relatos por sí mismos son, son, son muy bellos en algunos casos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de. Eh, hay personas que pensarían eh, que hay libros que no se pueden adaptar tan fácil o que no se pueden tocar esos temas. Ya lo decías tú, que, no, que estás en contra de, de verdades absolutas y que qué bueno que haya este tipo de series. Pero ¿tú crees que haya algunos temas que son mucho muy sensibles y que a la gente le cueste trabajo digerir? Que a lo mejor diga, ok, si sí, en la Biblia está muy bien, no sé cómo funcionará acá.
0: Sí, posiblemente habrá gente que tenga mayor sensibilidad en los temas que otros, pero eso es el problema de, la, de esa gente. No creo que eso deba condicionar las narrativas de los demás. Yo creo que todo lo que se haga desde el talento, insisto, para mí la, 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 el parteaguas definitivo al abordar cualquier tema si se hace con talento o no. Tú puedes Exacto. escribir cualquier cosa desde el talento, desde la brillantez, desde dar razones. Y dar forma a pensamientos interesantes. Y luego allá cada uno con, con cómo eso le
1: confronte. Pero eso me parece que está bien. Que inclusive también ahí entra este de debate, ¿no? De que es brillante, es humana. Aquellos que adaptaron y que hicieron el guión y que son humanos y que lo pueden digerir y no es una inteligencia artificial. O sea, no, finalmente por supuesto. un humano es el que puede no, no. sentirlo y lo puede claro. traducir. Claro. Ese, mira, ahí sacas una
0: palabra a relucir que para mí es muy importante a la hora de hablar del de Elegido. Es una serie profundamente humana. Es una serie muy humana en cuanto que habla de gente que toma decisiones. Eh, Bobby acaba de decir una cosa que creo que explica muy bien parte de su vivencia y nosotros la vivíamos a través de ellos, los más los más, los más viejos. ¿no? Cómo este grupo de, de, de jovencitos que él encabeza y que están brillantes en la serie, durante esos meses vivieron una experiencia humana muy profunda o sea, todos vimos crecer a Bobby, empoderarse vimos, vimos crecer a, a la par que a Bobby que al Bobby real vimos crecer al Jody, del, al personaje no tenía nada que ver el, el, el Jody del primer episodio con el Jody del episodio 6 como no tenía nada que ver Bobby y sus amigos en el 1 y Bobby y sus amigos en el 6 y eso, ese tránsito esa, esa, ese viaje de humanidad hacia otro lugar, está filmado y está en la serie, y creo que eso hace que la serie sea muy original y que sea muy interesante
1: Pues llegó, llegó el momento de ver El Elegido en Netflix Les agradezco muchísimo, Carlos, Bobby Un abrazo para los dos Gracias ¿Qué tal amigos? Pues esta es otra de las historias que nos ha creado Mark Millar, este hombre que ha trabajado con superhéroes famosísimos, ya estuvimos aquí platicando, y pues ahora toca el turno de El elegido, Jesucristo reencarnando en un adolescente. Pues habrá quien no le guste la idea y habrá quien le atraiga, así que échenle un ojito allí en Netflix a ver si les gusta a mí.